1: 2. Megatov klyubov
2: Da er nu krig. I lader til, at den russiske regering pynser på at afholde folkeafstemninger i fire forskellige regioner i Ukraine. Måske allerede her i løbet af sommeren. Folkeafstemninger, som øh, altså om at blive en del af Rusland. Det drejer sig om loransk, donetsk, herson og zaporizhja, altså områder, som russerne på nuværende tidspunkt har besat store dele af. Og i herson, der har russerne allerede indsat sit eget styre, ligesom de også har indført rubler, som den officielle myndfod. Og med andre ord, så lever menneskene her, som var de allerede en del af den russiske federation. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag ser nærmere på, hvordan det er at leve i de besatte områder. Vi spørger, om det er realistisk med deciderede folkeafstemninger. Og så dykker vi ned i den organiserede modstandskamp. Mit navn er Cecilie Lange, og du lytter til Krig i Europa. Nu skal du møde en af de ukrainere, som har levet under russisk kontrol. 18 Maria boede i den sydukrainske havneby Herson, da Rusland pludselig invaderede Ukraine. Kort herefter så besatte russiske soldater området, og da dagligdagen begyndte at forandre sig til det ugenkendelige, så flygtede hun ud af byen. Uh -huh. Alle varer er russiske. De er fra Krim. Der er slet ingen kontanter tilbage, og du kan heller ikke hæve penge nogen steder, fordi bankerne er lukket. På gaderne går der folk rundt med våben og militært udstyr. Det er meget skræmmende, og selv når man hører lyden af en bombe, så er der ingen alarm. Så man ved ikke, hvad der foregår. Man ved ingenting. Det er overhovedet ikke normalt, siger altså den ukrainske Maria om det, hun oplevede i Herson efter den russiske besættelse af byen. Og da hun bliver spurgt ind til leveforholdene, så er det tydeligt, at tingene også har forandret sig. теряют работу, а те, кто имеет работу, получают зарплату на Снять нельзя, терминалы нигде не работают. Folk mister deres arbejde, og dem, der stadig har et arbejde, får løn ind på kontoen. Men de kan ikke hæve pengene. Det medfører, at folk sulter i regionen. Der var ikke noget vand og elektricitet i en måned, og man ved heller ikke, hvor mange der er blevet dræbt i området, siger altså ukrainske Maria her. Og det gik ikke ubemærket hen, da de russiske soldater overtog her Maria var selv med i demonstrationer imod det russiske militær, og det til trods for, at hun godt vidste, at det kunne være ekstremt farligt. Ну да, мы ходили на митинги, но опять-таки слезоточивый газ, то есть митинг мог длиться под конец уже 10 минут, потому что просто... Ja, vi tog til demonstrationer, men der var meget torgas. Demonstrationerne varede som regel kun i 10 minutter, før vi blev ramt af torgas. Der var en kvinde, som blev ramt af et stof, så hendes lunger brændte, og hendes hud faldt af foran os. Det blev så farligt, at man på et tidspunkt overvejede, om det overhovedet var værd at tage til, siger altså den 18-årige ukrainer Maria her. Det russiske militær har indsat en pro-russiske leder til at administrere Hasson-regionen, en leder, som opfordrer Putin til at gøre regionen russisk. Og netop Rygterne om en folkeafstemning var også med til at få Maria og hendes familie til at flygte ud af Rasson. På et tidspunkt kom det frem, at Herr son ville blive en del af Rusland uden nogen folkeafstemning. Det vil sige, at de ikke engang ville forsøge at iscenesætte en folkeafstemning. Der var så meget modstand, at da datoen for en mulig afstemning kom frem, så kunne vi ukrainere ikke tale sammen om det. Al kommunikation var lukket ned, men folk demonstrerede fortsat hver dag kl. 10. Ja, sådan lød det altså fra ukraineren Maria, som er flygtet fra sydukrainske Rasson. Stefan Weikert, velkommen til programmet. Mange tak. Du befinder dig lige nu i uh, Oktyrka, ok, knap 100 km vest for uh, Rakiv. Og det er dig, som har talt med Maria, som vi lige uh, hørte fra tidligere her, som er altså flygtet fra Herzog. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, altså, hvor russisk vil du egentlig sige, at Herzog er lige nu?
3: Jamen det vil jeg sige, det er den blevet ret meget russisk, altså som du selv øh, nævner her i introen, ikke? Altså, så, øh, og det som vi hører her fra Maria, jamen så er varerne jo blevet russiske nu. Altså det er jo ukrainske supermarkeder, der lukker, og russiske supermarkedskæder som begynder at åbne. De bruger nu den øh, russiske valuta i hvert fald, forsøger det i hvert fald for, øh, for myndighederne i her sådan, at få folk til at bruge den russiske valuta. Det er ikke muligt, i hvert fald ikke i stort omfang længere at bruge ukrainske sim til telefonerne, så det er han nødt til at skifte over til, til russiske udbydere. Øhm, og så alle de her synlige symboler, altså statuer af, af ukrainske helte og, og ukrainske flag, altså noget, der er blevet fjernet og erstattet af russiske. Og det er klart, at det møder modstand, som vi har hørt her fra, fra Maria af, men, men det er noget, der bliver slået hårdt ned på, fordi de ligesom presser på for, at... Øhm, at forsøge at få for gjort, eller gjort regionen så, så russisk som overhovedet muligt, blandt andet også ved nu at snakke om at lukke grænsen, det er en rygter om, at de har gjort, og så for, for, for at forhindre, at folk de, de nu øh, forlader området også.
2: Og Stefan Weikert, jeg vil også rigtig gerne tale med dig lige om, om, om rygterne, om den her folkeafstemning. Altså, hvad er status i forhold til at etablere en folkeafstemning
3: om at gøre her sådan øh, russisk? Jamen status er, at vi ved ikke helt, om det sker, og i givet fald, hvornår. Altså, der er så mange rygter omkring det her, det er rygter, der har svidet i, i flere måneder, og selvfølgelig også øh, med stor næring af, at den, altså den, den russiske opad-leder i her sådan jo også snakker om, at det skal vi have, og vi skal være en del af Rusland. Øhm, der har været snak om det længe, men vi ved ikke rigtigt, om det sker. Der er også snak om, at måske så dropper man helt den her øh, folkeafstemning, som, som er selvfølgelig for vesten af bliver oparret, som om dem ikke vil være øh, retfærdige. Vel? Altså, det vil, det vil måske være lidt det, det, Uh, Snud forbundet med den, men uanset hvad, så... Uh så der snakker også snak om, at lederen måske bare helt vil droppe den, og så bare sige, at altså, som midlertidige leder af regionen, så kan jeg jo i hvert fald, og byen, så kan jeg i hvert fald bare træffe beslutning om, at det gør vi. Så vi ved ikke helt præcis, hvad der sker. Der er meget forvirring, som vi også kan høre Maria snakker om her.
2: Mm. Og nu synes jeg jo i hvert fald, det var rimelig tydeligt, når vi hørte fra Maria her, at hun ikke er den store fane af ideen om en, en folkeafstemning, som kan gøre, øh, undskyld her, sådan øh, russisk. at det den generelle opfattelse hos ukrainerne, som bor i øh, de russisk besatte regioner, hvor man Netop taler om de her afstemninger, altså Luhansk, Donetsk, Saboritia og så også her Sønder, altså at man ikke er fan af de der afstemninger.
3: Ja, vi, vi ved ikke helt vildt meget. Altså dem, som jeg simpelthen snakker med her, ligesom Maria, som er flyttet ud af regionen, det er klart, at de er jo ikke er fan af det. Det er jo en af grundene til, at de er, de er flygtet. Selvfølgelig gør det, at der er bomber, der falder. Også en stor indvirkning, men det er også omkring det her med, at de ikke vil leve i et russisk besat område. Men så er der så spørgsmålet, den der bliver tilbage. Og, og det er, altså det man kan kigge på, det er nogle af de undersøgelser omkring, hvad folk de synes om Rusland før uh, invasionen i februar, og der er ikke specielt meget opbakning i de her områder for at blive en del af Rusland, eller for den sags skyld, uh, hvad kan man sige, komme nu tættere på Rusland. Selvom det er de regioner, som er sådan lidt mere uh, vendestillet mod, mod uh, Rusland i forhold til andre regioner i Ukraine, så er der ikke særlig stor opbakning for, for sådan noget her. Så derfor så virker det urealistisk, at der skal være helt vildt meget opbakning. Men der er jo stadigvæk en del, der bliver tilbage, og jeg har simpelthen snakket med en mand, uh, som er blevet dernøde, og... Uh, han siger, at han hader Rusland, men han, grunden til, at han ikke flygtede ikke fordi, at han gerne vil være en del af Rusland og verden, men det er simpelthen fordi, den gård, han har, og alt han ejer, det er i det her område, så, han, han, så det vil han ligesom ikke efterlade. Så jeg tror også, at mange mennesker bliver der simpelthen, fordi at de er bange for at blive efterladt med ingenting.
2: Og øh, når vi kigger på de områder, så er det jo måske også nogle, øh, hvor mange vil tænke, at de historisk set er mere russisk øh, venlige, selvom de måske ikke ønsker øh, som sådan at være en del af, af Rusland. Men hvad er det, folk frygter, øh, der kan ske med øh, sådan en afstemning?
3: Jamen den ene ting, er, som jeg har snakket med folk om, der er flygtet, det er, at de er nu, fordi de var bange for, at hvis den her afstemning lige pludselig kom, så vil man bruge den øh, afstemning til at sige, at nu lukker vi grænserne. Altså så man ikke kan flygte over til det ukrainsk kontrollerede område. For selvom det er rigtig, rigtig svært og enormt farligt, så har det været muligt stadigvæk at gøre, i hvert fald nogle steder. Så de er jo bange for, at den mulighed er ligesom blevet fjernet. Og det har det jo så også gjort. Altså nu har vi har hørt om, at det er meget, meget meget svært at krydse grænsen nu, fordi der er blevet taget en beslutning om, at det skal ikke kunne lade sig gøre længere. Men derudover man er man også bange for, at hvis der kommer en folkeafstemning og her sådan bliver en del af Rusland, i hvert fald officielt på Ruslands side, jamen så er han også bange for, at et ukrainsk angreb på, altså der er jo forskellige kamphandlinger her, at, at det så vil blive set som et angreb direkte på russiske jord af Rusland, og de så vil bruge det til at krig. Det er også en, en frygt, der er her i Ukraine.
2: Den der frygt for, at man lige pludselig vil lukke grænsen, så man ikke kan øh, komme ud, er, er det en øh, rimelig øh, frygt, som du vurderer det, både ud fra, øh, hvordan du, du kender landets øh, historiepolitik, øh, øh, men også i forhold til de mennesker, som bor der?
3: Det er svært at sige. Jeg synes, det er meget meget svært at sige hvad, for mig i hvert fald, hvad det er, øh, hvordan Rusland kunne finde på at tolke sådan noget der. Øh, fordi vi, vi ved jo, at, at Rusland har sagt noget omkring, at der kan være en, der kan være en, 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 en linje imellem en ting er at have, have krig i, i Ukraine og sådan noget der, øh, ligesom hvis man angreb russisk territorium. Så jeg ved det ikke helt, men jeg ved i hvert fald, at folk hernøde er bange for det også. At de er også bange for, at hvis der kommer en folkeafstemning, og den så ligesom viser, at åh, vi skal være en del af vi skal være en del af Rusland hernede, at det også ligesom vil være... Æh, altså, altså håbet om at blive komme tilbage til Rusland ligesom eller altså tilbage til Ukraine altså blive en del af Ukraine igen at den russ, at ukrainske her kan tage det her område tilbage at det ligesom forsvinder.
2: Mm. Gør øh, russerne som jo blandt andet administrerer øh, her sådan noget for at gøre en folkeafstemning på en eller anden måde, hvad skal man kalde det, altså attraktiv for ukrainerne så de måske ikke sad inde med den her øh, frygt og bekymring øh, i forhold til afstemningen.
3: Jamen altså, de siger myndighederne, at, at, at alting vil blive bedre at, at de her problemer, der er nu. Øh, som vi også hører Maria snakker om, at det er kun midlertidigt. tid. alting skal nok blive godt, når vi bliver en del af Rusland, så skal altid nok blive bedre. Øh, men altså, jeg, jeg har ikke indtryk af, at det er noget, der rigtig bider på de her mennesker her. Fordi de, de er godt glade over, hvem der har startet krigen. Æ, og de ser jo som deres hjem bliver ødelagt, være nødt til at flygte fra alt, hvad de ejer. Og dem, der bliver tilbage, de ser, at priserne stiger, stiger på mad. Æ, at, de, at, de, at, de, at dagen i går er bedre end dagen i dag. Så jeg, jeg tror, at øhm, på en eller anden måde, så tager jeg på, at de ting, som der bliver lovet fra administrationen i Karsson, altså en russisk støttet leder, at det ligesom gør nogle indvirkninger, men, men det er selvfølgelig svært at sige, men det er ikke ligesom om, at det, som de lover i hvert fald, det er ikke ligesom at i stand til at levere.
2: Stefan Weikert, dansk journalist, her til morgen med os fra Tyrk. Tak fordi du var med her til morgen. hørte vi lige øh, ukrainske Maria og journalist Stefan Weigert fortælle om modstanden mod de her folkeafstemninger om at blive en del af Rusland. Men ifølge formanden for Udenrigskomiteen i den russiske Duma, Leonid Slutski. så øh, er der et stærkt ønske i Donetsk, Lorentz, og Herson og Saboritja om at komme med i den russiske federation. Han tilføjer, og nu kommer der lige et citat. Jeg vil ikke forsøge at spå om fremtiden, men jeg kan jo gætte på, at sådanne initiativer om at afholde folkeafstemninger i de regioner, kan komme på bordet meget snart, og de måske kan finde sted. Meget muligt endda til sommer, og måske endda på samme tid. Klaus Mathiesen, lektor i russisk og relationer ved Forsvarsakademiet, samt tidligere Forsvars-ATC i Ukraine. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Først og fremmest er det overhovedet realistisk, at russerne kan afholde folkeafstemninger i de ukrainske regioner Donetsk, Luhansk, herson og Saporizhia allerede her i løbet af sommeren om indlemmelse i den russiske federation.
1: Thank you. Jamen, det kommer jo i hvert fald i første omgang delt an på, hvordan man organiserer afstemningen, og det kan jo, når vi kender russerne, gøres på mange måder. Og så kommer det selvfølgelig også an på, hvor store områder vil man afholde afstemninger i. Fordi som tingene står nu, så er det sådan set kun Luhansk og her regionerne som er sådan nogenlunde under russisk kontrol, <tryk> mens øh, i Donetsk-regionen, altså Barisvig regionen der er det altså omkring halvdelen, som er under russisk kontrol. Men der kan så lave en afstemning, hvis man vil.
2: Mm. Lad os lige prøve at vende tilbage øh, til, til det lidt øh, senere, men jeg vil lige prøve at og, og spørge dig ind øh, til det her med kontrollen i de forskellige områder. Øh, hvor og hvordan har de kontrollen nok til i princippet at kunne øh, gennemføre en, øh, en, øh, en afstemning?
1: Jamen, det vil jeg sådan set vurdere. Det har de i og det har de i Donetsk-regionerne. Jeg synes, det ser svært ud øh, i de to andre regioner. Hvis man bare eksempelvis kigger på sådan noget som den etniske sammensætning, så er der måske i Luhansk og Donetsk-regionerne omkring 40 procent, som erklærer sig som russere, og hvor er mange måske nok bestemt for tilslutning til Rusland. Mens der i Zabarizia og Herzog-regionen er henholdsvis 25 og 15 procent. Så man er op imod en, øh, en relativt Stor mængde ukrainer, hvor er nogen måske også kunne finde på at stemme for at blive en del af Rusland, men baseret på den etniske fordeling, så vil jeg sige, at det ser vanskeligt ud, og der er jo også modstand, modstandsgrupper, der arbejder i de, i de to nævnte regioner.
2: Og i de to nævnte regioner, hvor det ser en lille smule sort ud, hvis vi kigger ind i de næste uger, måneder, hvad vil der egentlig skulle til fra russisk side, før at de ville kunne lykkes med at gennemføre en folkeafstemning?
1: Ja, altså hvis den skal se bare nogenlunde øh, sådan troværdig ud, og det er, hvad den jo i øvrigt aldrig kan blive helt, fordi uanset hvordan det kommer til at se ud, så vil det jo ikke blive anerkendt af andre end Rusland selv, men altså så, så skal man i de to regioner have indført et meget hårdhændet besættelsesstyre, som virkelig kan slå ned på den uro, der er der, og samtidig skal man også sikre sig, at ukrainerne ikke får succes i deres modangreb, ser for øjeblikket modangreb netop imod sådan og hvor der i hvert fald har været forlydende om, at man i byen her sådan er begyndt at være bekymret for, om den måske går hen og bliver Europa tilbage af ukrainerne. Og så ser det selvfølgelig svært ud i Zaporizhia-regionen. Der har man heller ikke regionshovedstaden. Zaporizhia, den er ikke europet af russerne. Den ligger en 30-40 kilometer bag uh, fronten. Mm.
2: Du nævner, at man nok er nødt til at forsøge at skabe en eller anden form for minimum af troværdighed i forbindelse med sådan en folkeafstemning. Øhm, hvordan har man egentlig tænkt sig at gøre det øh, helt konkret, hvis det her bliver til
1: i en ja, man, ja, man skal så have organiseret nogle afstemningssteder og, og nogle stemmesedler, som ser sådan fornuftigt ud. Øh, hvis, vi, hel, hvis vi ser tilbage på afstemningen på Krim i 2014, hvor russerne har erfaringen fra... Så, så var der sådan set kun to muligheder, man kunne stemme for, man kunne stemme for at, at, at melde sig ud af Ukraine eller blive i Ukraine med forøget autonomi. Øhm, og øh, så skal der derud også internationale observatører, i hvert fald hvor russerne kunne finde nogen fra nogle af deres sådan, mere eller mindre allierede til at, at stå for observationen. Og så kan det måske få et skær af troværdighed, men legitimitet kan det aldrig opnå. Mm.
2: Der har jo været folkeafstemninger i nogle af de her ukrainske regioner øh, tidligere både i Donetsk og Luhansk. Øh, der var der jo folkeafstemninger allerede tilbage i 2014. Øh, altså hvordan adskiller øh, først og fremmest prøv lige at tage os med tilbage og, og, og der næst altså hvordan adskiller de sig fra det, som der i virkeligheden lægges op til nu, hvis vi skal tro på de forskellige rygter.
1: Jamen, først og fremmest var det noget andet, man stemte om dengang. Det, der blev stemt om dengang, det var øh, lys, eller løsrigelse, forstået sådan, at man etablerede sig som selvstændige republikker, hvilket jo aldrig er blevet anerkendt af Rusland før den 21. februar, i hvor Putin jo i en tale, øh, som var meget langt, endte med at sige, at han har besluttet sig for at anerkende de to republikker. Og det, der nu skal stemmes om, det er, som det ser ud til, at de to republikker ønsker at blive øh, subjekter øh, eller regioner i den russiske Øhm,
2: lad os bare prøve at, at, at gå med på det, den hvad skal man sige, sådan, tankevirksomhed, der hedder, at der er nogle valgsteder, som kommer op og op og, og stå, og nogle stemmesedler, som ser nogenlunde øh, troværdige ud. Øhm, du siger også, at vi skal ikke forvente, trods at der skulle være styr på alle de ting, at det bliver en færre afstemning. Men et resultat, kan vi stole på det?
1: Nej, det vil jeg ikke mene, vi kan, fordi sådan en afstemning, der afholdes af en besættelsesmagt, den kan man ikke stole på. Prøv at tænke på, hvilket pres der må ligge på dem, der skal hen og stemme. Det kan være en ting, det kan være farligt at blive væk, og det kan, hvis man vælger at gå hen og stemme, så kan det være farligt at sætte krydset det forkerte sted. Så man kan ikke feste lid til den slags og det og det, 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 det er helt utroværdigt. Men russerne vil selvfølgelig hæve det, hvis de gennemfører det, og Resultatet er for, at det er gået fuldt færre og, og, og retfærdigt til.
2: Og men det, du nævner her, kunne meget jo så tyde på, at resultatet ville blive et indlemmelse i den russiske øh, federation. Men, men hvis det sker, og nu, nu er det jo et, et tankeeksperiment igen, for vi ved ikke øh, så meget endnu. Hvad vil det så betyde helt konkret? Hvad vil der så ske?
1: Det vil betyde, at vi får det, man kan kalde en udvidet situation i forhold til, ja, i virkeligheden mest sammenligneligt med krim, nemlig at en endnu større del af Ukrains territorium de facto kan vi vel godt så sige, bliver en del af Rusland, mens det, det jura ikke er det, altså i forhold til den det internationale anerkendelse af det. For beboerne, der vil det betyde mange ting, de bliver så, de skal deltage i russiske valg, de kommer til og blive indkaldt til russisk værnepligt og mange andre sådan ting, der hører til at være borgere i den russiske federation. Pensionerne kan jo måske også gå hen og blive lidt højere for de ældre Øh, fordi prisniveauet eller lønningsniveauet og pensionsniveauet er højere i Rusland end i Ukraine, men om det får nogen til at stemme øh, med pengepunkten, det er svært at sige.
2: Er Rusland egentlig overhovedet klar til at indlemme de her øh, regioner og, og betale den regning, som det jo nok også vil være at genopbygge de her områder, som jo virkelig er, er, øh, ja, de er ikke, hvad de har været?
1: Det er de ikke, og jo, jeg tror så, at man nok i Rusland er klar til det, fordi det er jo en måde, at Rusland vil kunne fremvise noget, der bare minder om en sejr set i russisk optik. Men det er rigtigt, at der vil, at den sejr vil komme med en kæmpe regning, når de her områder på en eller anden måde skal reetableres og genopbygges. Og jeg er ret sikker på, at der lang tid frem vil være en skjult og knap så skjult modstand i befolkningen, i hvert fald i store dele af områderne.
2: Når du nævner det, hvad er det så for en modstand, du kunne forestille dig spå om, at der ville være i mange år fremadrettet i de her områder?
1: Jeg tror, at vi får sådan, hvis det ender sådan, så får vi sådan en ny langvarig konflikt, som måske kan kaldes fast og hvor der vil være ukrainske styrker stationeret langs grænserne, og så vil man måske se samarbejde med ukrainske styrker på tværs over, over de nye selvbeställte grænser, der måtte komme ud af sådan en afstemning. Og der vil sikkert også være civil ulydighed. Vi kan så der forestille os modstandsgrupper og partisangrupper. Det har der allerede været forlyden om, men nu er vi jo i en krigssituation. I hvilket omfang det vil fortsætte i en eventuel såkaldt fredssituation, det, 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 det er svært at sige. Det kommer an på, hvor hårdt den russiske besættelsesmagt kan sætte sig på områderne, men jeg tror, det kommer til at knibe.
2: Lad os lige prøve at kigge fremad. Nu har vi været i gang med at spekulere en smule i, i, i det her interview, Claus Mathisen. Hvis man spørger dig, er det mest realistiske så lige nu, at det er sådan, som bliver indlemmet i den russiske federation, hvis nogen overhovedet gør, og, og tror du på det?
1: Altså, jeg vil sige det sådan, at øh, jeg, jeg kan godt forestille mig, at alle fire afstemninger må nu i et ønske om at blive en del af den russiske federation, øh, sådan som det bliver til at lagt af Rusland. Øh, det vil helt klart være en stor fordel for Rusland, at øh, med regionen i ser, fordi netop hele spørgsmålet om vandforsyning til Krim er meget afhængig af Sunne-regionen, hvor igennem der løber en kanal, der fører vand fra Djeberfloden ned til Krim. Og det var også noget af det første, de russiske hvilket gjorde efter den 24. februar det var at rykke frem til den kanal og fjerne den spæring som ukrainerne havde lavet i 2014 som svar på den ulovlige annektering af Krim. Men altså, øh, det, 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 det bliver en ny, fastlåst, ikke anerkendt situation, bare med nye problemer. Og altså, måske op imod 20 procent af Ukrainsk territorium, som så forsvinder. Og i russisk optik bliver en del af Rusland, hvad det ikke er i nogen som helst andres optik.
2: Klaus Mathisen, lektor i russiske og relationer ved Forsvarsakademiet. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
1: Ja, tak.
2: Vores folk gør alt for at være sikre på, at jorden brænder under fødderne på besættelsesmagten. Sådan siger borgmesteren i den besatte by Melitopol i det sydøstlige Ukraine. Borgmesteren er selv flygtet fra byen, som er besat af russerne. De folk han taler om, det er ukrainske partisaner, der fører modstandskamp mod russerne i omkring byen. Der er et vigtigt knudepunkt for landets jernbane. Og partisanerne ligger ikke på den lede side, kan man vist roligt sige, fordi inden for de sidste tre uger, der har der således været tre bombeangreb på russisk materiel og på en pro-russisk politikers hjem. Godmorgen, godmorgen, Du er senere analytiker i Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Hvad ved vi om de her partisanangreb?
0: Nå, jamen, vi ved, vi har ikke ret mange detaljer om men, Altså, man kan jo se, at de forstår at lave improviserede sprængladninger, og det er den måde, de angriber på. Og, øh, og så øh, griber det mere og mere om sig, hvilket også er ganske naturlig i en konflikt øh, som denne her. Øh, der er mange ting, som er, som er uklare, vil jeg sige. Øh, men vi er også stadigvæk meget tidligt i, øh, i konflikten. Man kan sige, at russerne har jo ikke stået i Melitopol i to og en halv måned. Så derfor det, at der allerede nu foregår øh, det her, øh, den her modstandskamp, øh, det tyder jo på, at øh, at noget i hvert fald har været forberedt, inden, inden russerne overtog marken i området.
2: Så vil det være fair at sige, at det måske ikke lige er gutterne nede fra den lokale bodega, som sådan lige har fundet på det på en halv time og blevet enige om at lave noget ballade?
0: Ja, det, det er det nok næppe. Det er det nok næppe. Altså, det, det, det Når man... Hvis det var sådan nogle simple former for angreb med, med skydevåben og den slags, så, så kunne det jo godt være det, men når det er nogen, der begynder at lave improviserede sprangladninger og, og, og ramme øh, det, man kan kalde samarbejdspolitikere øh, med den russiske besættelsesmagt, så, så tyder det på, at, at det er nogen, der er, der er rimelig godt forberedt.
2: Kan du ikke lige prøve at sætte nogle flere på, fordi nu var jeg inde på det tidligere lige præcis, hvad det er for nogle øh, partisaner formentlige angreb, vi har øh, set. Hvilke ord vil du sætte på de angreb?
0: Jo, men altså det, vi, det vi har set øh, et, et par eksempler på, øh, det er øh, målrettet angreb mod øh, ukrainere, som, øh, som samarbejder med, øh, med besættelsesmagten. Øh, øh, og det kan man sige, det, det, det kommer lidt an på, hvor konflikten går hen. Om det vil være et øh, prioriteret mål, eller om man egentlig eller vil gå efter at ramme de russiske styrker øh, direkte i deres, øh, i deres bagland. Øh, det hvis, hvis for eksempel øh, man forventer, at ukrainsk angreb øh, og at Ukraine kommer tilbage, så vil det nok være en mindre tendens til at gå efter hvad kan man sige, samarbejdspolitikere, men, men snarere de mere hårde militære mål.
2: Hvis du bare skal gætte, og nu må du sige fra, hvis du synes, det bliver for spekulativt, ikke? men hvis det ikke er de ja. lokale nede fra øh, Bodega, og det er nogen, som både har øh, kapacitet til at finde ud af, hvem øh, er ukrainerne, som, som samarbejder med, med russerne, og de også har øh, øh, kapacitet til at, at, at lave de her forskellige sprængladninger, hvem, hvem kan det så være?
0: Altså, øh, vi har jo... Øh Faktisk også i Danmark haft det man kalder stay-behind-netværk, som var forberedt, hvis nu at vi ville blive ramt af en invasion. Øhm, og, øh, og, og, og der kan man sige situationen i 2014, hvor Russerne tog Krim og en del af Donbass-regionen, øh, har jo givet ukrainerne nogle, øh, nogle år til at forberede, at det kunne gå, øh, at det kunne gå værre. Og der er det da i hvert fald tænkeligt, og jeg siger tænkeligt, at at uh, Ukrainerne også har opereret med at forberede uh, modstandskamp i de områder, som, som de ligesom kunne forudse, at her ville der nok være en uh, stor risiko for, for at Rusland vil besætte dem.
2: Mm. Som vi også lige var inde på øh, tidligere, så kan det være ret svært at vide præcis, hvor mange øh, partisanangreb, der faktisk finder sted i de her besatte områder i, i Ukraine. Fordi både ukrainer og russer kan nemlig have en interesse i at tale mængden af de her partisanangreb øh, i områderne op, det skriver det britiske medie The Guardian. Det er simpelthen nødt til at lige spørge ind til, hvordan kan det være?
0: Jo, altså fra et russisk øh, synspunkt, øh, så vil det jo øh, blive fremlagt fremlagt som, som terrorisme. Øh, og for, fordi de vil sige, at det er jo helt legitimt, at vi er her, fordi at, at det er nogle nazister, der vil træde de, de russiske øh, et, etniske russer under fod og, 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 og så videre. Øh, så, så det er helt legitimt, at vi er her. Øh, vi er her for at befri området så det er terror. Og øh, omvendt fra Ukrains side, øh, så har man jo en interesse i at tale det op for og, og vise, at vise, øh, at der er en modstand mod besættelsesmagten. Øh, og der kan man sige, at historisk set har vi nok set øh, flest eksempler på, at øh, jo længere tid en, en besættelsesmagt er i et, øh, et område militært, jo mere griber det her om sig. Mm. Øh, det har vi jo øh, selv været vidner til i både, øh, både Irak og Afghanistan. Så, så, ja. hvordan, er, øh,
2: jeg, jeg blev bare lidt nysgerrig på, altså, hvordan bekæmper russerne egentlig de her partisanangreb?
0: Altså, hvis vi ser på, hvor russerne ellers har været, hvor de har mødt øh, modstand, så har russerne et svar på det, og det er at, 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 brænde, at brænde landsbyer ned og at forsøge at statuere nogle eksempler at være hårdhændet og, og likvidere familie eller noget til, til dem, som de måtte udpege som, som de skyldige. De. Så, så det, er, det er hårdt mod hårdt, og så håber de på, at, at modstanden ligesom lægger sig af den vej. Mm. Man kan sige fra vestlig side, der hvor vi har været involveret øh, i, øh, i nogle... Øh, i nogle krige og i nogle stabiliseringsoperationer, som vi jo gerne vil kalde det også, det er, der har vi jo prøvet det omvendt, ligesom at, at vinde hard øh, and mind, som man siger på godt dansk, øh, og, øh, og ved at, at, at genopbygge landene og, og finde nogle legitime magthaver, der selv kunne holde, holde styr på på butikken. Øh, men der går russerne altså anderledes frem.
2: Altså, så det er jo i hvert fald en ret stor forskel, kunne man, man faktisk til at sige, i, i måden som vi gør det her fra, fra Vestligheden. Det er 180 her, så... grader. Ja, ja, ja. <laughs> ja, men, og jeg er for, at det skal lyde lidt smule kynisk, er den russiske metode øh, til at bekæmpe de her oprør, er det ikke ret effektivt?
0: Ja, det kommer jo an på, øh, hvordan øh... De står i et område, og hvor stor et, et territorium, de skal prøve at besætte. Fordi hvis man vil bruge hjernenævn, og det skal være en gangbar strategi, så kræver det også, at man har et stort overtag i militære ressourcer. Fordi ellers så kommer det jo frem igen. Så er det jo ikke bæredygtigt. Og det er der, russerne vil øh, løbe ind i, i større og større problemer i de områder, som de forsøger at besætte. De, øh, de har ikke øh, sådan, at så de kan militært tyngde og, og sikre områderne. Mm. Det vil blive ved med at poppe op og, og, og komme tilbage i, øh, i forskellige områder. Vi kan se nu, hvordan de flytter styrker fra militopolområdet over mod kæresteren, fordi at ukrainerne angriber derover og i og med at, at tyngden af styrker bliver, bliver mindre, så, så vil de her modstandsnetværk i i få, få endnu bedre vækstbetingelser og betingelser for at operere så. Når de ikke kan lægge tyngde, så, så vil de tabe en blankhed.
2: Lige helt kort her til sidst, Jacob Korsbrug, bare lige for at forsøge at sætte de her par sætanangrede lidt i, i relief. Altså, hvor afgørende er de for udfaldet af krigen sådan i det store billede?
0: Ja, altså, jeg havde, jeg havde, troet, jeg havde ikke troet, at ukrainerne ville stå så godt imod militært, øh, som de har gjort. Og øh, derfor så, så har de her Øh, netværk jo ikke øh, spillet så stor en rolle endnu, og det er omkring 20 procent, som øh, Rusland holder besat af, af Ukraine. Men altså, man kan sige, jo mere Rusland besætter, og jo længere tid russerne skal stå der, jo længere, jo, 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 jo mere vigtig vil de her øh, øh, partisanangreb øh, øh, være. Øh, så, så det kommer lidt an på, hvordan den selve situation øh, udfolder sig. Æh, hvor vigtigt det bliver, Man kan sige, hvis, hvis, hvis øh, ukrainerne nu lykkes med at lave et modangreb ned og, og genindtage øh, øh, jamen så, så, så har de her netværk jo ikke så stor en, en effekt øh, længere. Så, så det kommer an på, hvordan den militære situation udspiller sig.
2: Jakob Korsbo, analytiker i Tænketanken Europa, og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Tak fordi du var med her til morgen. Du har lyttet til Krig i Europa. Redaktionen bag dagens program er Sofie Ørts, Oliver Berntsen og redaktør Christine Randa. Mit navn det er Cille Lange, og husk, at du kan finde alle udsendelser af Krig i Europa der, hvor du normalt finder dine podcasts.